0: Partnerem tego odcinka jest Apparent Software. Przedstawione informacje dotyczące finansów osobistych i aspektu ich pomnażania oraz zarządzania nie są w żaden sposób poradą inwestycyjną, a samo inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem. Tu Krzysztof Kołacz, a Ty słuchasz właśnie podcastu Bo Czemu Nie? Usłyszysz w nim o technologiach, które nas otaczają i nas w tych technologiach zanurzonych. Sprawdzam, pytam i podpowiadam, jak korzystać z nich tak, aby to one służyły nam, a nie my im. W dzisiejszym odcinku o wiosennych porządkach w finansach osobistych z kaszkulatorem. Proszę, zostaw na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy! No i znowu się spotykamy, Christian, dzisiaj w innych okolicznościach niż ostatnio. Tym razem nie będziemy omawiali tego, co pokazał jegomość Tim Cook, ale pogadamy o czymś, co... Twoimi rękoma, można powiedzieć, nawet stworzyłeś. To jest bardzo fajny moment, bardzo się cieszę na tę naszą rozmowę. Cześć w ogóle.
1: Cześć. No trochę y, ja dołożyłem, że tak powiem, trochę tam ugniotłem tego ciasta. Jest to zdecydowanie praca wspólna i w, w gruncie rzeczy w większości dzieło Jacoba Gorbana, ale faktycznie z dumą przyznaję, że sporo tej aplikacji, o której będziemy dzisiaj rozmawiali,
0: no. jest też moim dziełem. Jacob, czyli szef Apparent Software, który jest partnerem tego, tego odcinka też. Bardzo fajnie swoją drogą człowiek również. Miałem okazję co prawda mailowo, ale, ale go poznać. Kaszkulator. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Nie będziemy tutaj owijali w bawełnę i robili wstępów trwających pół godziny, dlatego, że temat jest o tyle istotny dla mnie prywatnie, jak dobrze wiesz, trochę bzika od lat na punkcie finansów osobistych, zwłaszcza domowych mam. Gdzieś tam zaczynając tę całą historię od czasów początków Michała Szafrańskiego nad, nad Wisłą. Tak jest zresztą do dzisiaj. Pisałem też, co nie jest jakby tutaj tajemnicą, bo można to znaleźć w sieci, recenzję kalkulatora na Łamagaj i magazyn też jeżeli ktoś woli jakąś zwięzłą formę taką tekstową, no to może tam również, również sobie zajrzeć. Podlinkuję zresztą w opisie do tego odcinka. No i jak z tej recenzji mogłeś się też dowiedzieć, ja jestem człowiekiem od zawsze zatopionym w Excelu, który, do którego był mi potrzebny MacBook z M1 Pro, ale to o tym w dalszej części, bo kaszkulator zdaje się rozwiązywać ten problem. Więc Krystian, na początek ja bym chciał złapać taką perspektywę Człowieka, jak zwykle, bo wiesz, że dla mnie ta perspektywa jest w tym podcaście szalenie istotna. Um, dogfooding to jest w świecie w ogóle software developmentu taki, taki trend, który od lat jest popularny. To jest używanie aplikacji, którą się samemu tworzy, współtworzy, bez względu na to, czy mówimy o byciu programistą, czy o szczeblu e, managementu. Trend dobry, bo wtedy możesz jak najwięcej jakby wejść w buty klienta docelowego, no to jak to wygląda, bo to już parę, parę lat twoich, nie? Z Apparent Software od w sumie... Ja od w sumie, wiesz, momentu, kiedy, kurczę, przestałeś być archeologiem, no powiedzmy sobie to wprost, nie, i, i stwierdzili, że będziesz, kurczę, ja nie wiem, programistą, to, to zalinkuję do naszych to, rozmów To jest, to jest długa, długa bardzo
1: historia, ja nie wiem, czy no. nawet ja nie kiedyś u Ciebie, u Ciebie. W, Ale to już dawno e, było. W podcaście, no. tak. Moje, znaczy ja parę Software poznałem jeszcze prowadząc bloga, będąc blogerem piszącym mapu tak. jeszcze na MacCozer.pl i to były aplikacje wtedy Image Framer i taka aplikacja aplikacja do Socialite, która jakby włączyła w sobie wtedy Twittera, Facebooka, jeszcze kilka jakichś takich serwisów. No i po, też pojawił się właśnie Kaszkulator. Oni wtedy jakoś na, w tym okresie wydali i to była firma, z którą powiedzmy tam też opisałem kilka ich aplikacji, a potem w 2011 roku wyjechałem na targi Macworld do San Francisco jako mhm. bloger. I to była ciekawa historia, bo właśnie na jednej z imprez jeszcze przed oficjalnym otwarciem targów poznałem Jacoba i Kostek, którzy wtedy tworzyli Apparent Software i, i w sumie dość szybko się zakumplowaliśmy. To było takim elementem też wspólnym. Był rok progresywny, bo wtedy na targach Macworld z wystawiał się Jordan Rhodes z z zespołu Dream Theater i on też miał swój m, taki recital w ramach tych targów, więc generalnie dużo się razem po tym San Francisco i po targach bujaliśmy i gadaliśmy o muzyce i aplikacjach i w ogóle różnych tego typu rzeczach, y, niemal pięć lat temu, y, kiedy stałem się z moją pierwszą pracą jako, jako programisty z jednym z software house w Łodzi i y, 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 y rzuciłem informację, że szukam pracy właśnie jako junior y, y, developer Odezwał się do mnie Jacob, i tak się zaczęła moja przygoda w Apparent Software już nie jako człowieka stojącego z boku, tylko jako na no, programistę w tej firmie. I, mm -hmm. A moje pierwsze zetknięcie jako programisty z kaszkulatorem miało miejsce gdzieś 3,5 roku temu. Niekawe I to, jest to jest ciekawa historia tak. To, to, to w ogóle to, ta praca nad tym programem dużo, dużo mnie zmieniła też nawyków, bo m, przede wszystkim to było moje pierwsze zetknięcie z programem do finansów. Jak wiesz, jestem muzykiem Aha. rockowym, metalowym. Alek. Generalnie rockendrowcy, ma mm. rockendrowcy y, często nie przywiązują uwagi do budżetu, finansów i tego typu rzeczy. Ja niestety lekko duchy. Tak, lekko duchy. Tak, jestem dokładnie lekko duchem trochę przez przez długi okres mm -hmm. czasu byłem. I mm, Chcąc pracować nad tym programem, chcąc go zrozumieć, no, no nie da się pisać aplikacji, dodawać nowych funkcji, jeśli nie rozumiesz idei danej aplikacji i programu. Więc no, musiałem się wdrożyć w pewien system, prawda, zacząć być użytkownikiem kaszkulatorów w tej nowej wersji, którą jesienią, czy z końcem lata ubiegłego roku trafiła w końcu do App Store, był już jakiś taki no, mocno rozgrzebany, ale oczywiście to nie był jeszcze gotowy produkt, brakowało całkiem sporo jeszcze funkcji, więc na bazie tego, co już było, jakby ja się wdrożyłem jako powiedzmy taki wczesny alfa tester i programista w tą, w tą aplikację i zacząłem y, jakby dotykać w ogóle tematu prowadzenia jakiegoś y, budżetu, jako takiego w ogóle swojego, co się okazało zbawienne w dużym stopniu, bo ja cały czas się przekonuję jak, jak jest to ważne, więc tak używam kaszkulatora mam ten przywilej jako programista, że generalnie używam wersji beta czy alfa, czyli tych wszystkich no jest, wersji nie. z tymi funkcjami które jeszcze powiedzmy nie ma ich teraz jeszcze w App Store, więc ale tak jest to program którego używam na co dzień i bez którego, powiem szczerze, nie wrażam sobie teraz mojego funkcjonowania, nawet nie zawodowego, ale generalnie takiego no, domowego,
0: rodzinnego. Ja dopytam już o taki szczegół w takim razie, Krystian, bo wspomniałeś o, o tej zmianie, która też była zmianą związaną z przychodem twoim. No, kiedy poszedłeś w kierunku software developmentu, no to nie ukrywajmy, no na pewno przychody wzrosły. To też nie była pewnie decyzja pod tytułem, że ty sobie wymyśliłeś, że będziesz programistą, bo masz kaprys po 40. więc twoje więc samo zaparcie to już było omawiane w tym podcaście wiele razy i jest godne podziwu, no ale widzisz, to też się ładnie połączyło później, nie? no bo z jednej, strony, z jednej strony dałeś radę, jakby uparłeś się i zostałeś tym deweloperem, z drugiej strony kontakty, siła kontaktów, o których ja też mówię, że są no, nieocenialne, nie? w sensie to, kontakty i to, jakich my ludzi w życiu spotykamy, zawsze to powtarzam, ma, nie, ma ogromny wpływ na to, jak się nasze życie potem toczy. Nie? Bardzo często to są kontakty sprzed dekady, Zgadza się, potwierdzam. Które się odnawiają i, i nagle są dokładnie w tym momencie potrzebne, w którym, którym, w którym jesteś w życiu. Nie? Także nigdy polecam nie skreślać ludzi, jak, jeżeli mówimy o jakiejś inwestycji, to myślę, że to, oczywiście z granicach zdrowego rozsądku, ale inwestowanie w relacje, to jak dla mnie przynajmniej do tej pory, a jestem dosyć jeszcze młodą osobą, ma najwyższą stopę zwrotu, to tak mówię trochę inwestycyjnie. No ale tak jest. Potwierdza. No właśnie. I e, mówisz, że zmieniło też życie domowe twoje, Krystian, pisanie kalkulatora. Czy ty wcześniej w ogóle prowadziłeś budżet domowy? Nie
1: prowadziłem budżetu domowego. Były takie momenty, kiedy faktycznie sięgałem po Numbers, czyli Apple'owego Excela i robiłem sobie jakieś takie jednorazowe, powiedzmy, jakieś takie zestawienia tylko to miało jedną, jedną podstawową wadę. To były często rzeczy bardzo życzeniowe, czyli ja nie zaglądałem tak naprawdę na przykład do, do portfela czy do e, zestawienia transakcji bankowych, tylko sobie bym tak mówił, że a, wydałem tutaj tyle, tu tyle przyszło to było... i często to było dość mocno naciągane, więc docelowo to się, to się nie sprawdzało. I w pewnym momencie pracy już nad kaskulatorem ja stwierdziłem, że ponieważ... Takie zwykłe po prostu zestawienia z danymi, które były właśnie mocno życzeniowe i często dość dalekie od rzeczywistości. Czas zabrać się z trochę za taką browczą pracę i po prostu wklepywać wszystko. Znaczy wklepywać każdą dosłownie transakcję, nawet kupioną Wody. wodę powiedzmy Dokładnie. na siłowni, mhm. tak? że po prostu każde tam nawet 2,50 za parking, to wszystko po prostu się docelowo y, gromadzi w jakąś tam dużą sumę, mniejszą, generalnie
0: większą taką, niż mniejszą,
1: która już większą, która, którą no, naprawdę nie, nie można sobie pozwolić, żeby po prostu gdzieś to y, o tym zapomnieć. I powiem szczerze, z mojego punktu widzenia takiego lekko ducha, wprowadzenie no. y, budżetu domowego to jest trochę jak dbanie o własną kondycję, o własne zdrowie, uh -huh. że tak powiem, fizyczne. Uh -huh. Czyli y, ćwiczysz, prawda? Musisz, nie wiem, wykonywać, chodzić na, być na siłownię, do klubu fitness, czy pójść do lasu pobiegać, ewentualnie nawet w domu jakieś ćwiczenia zrobić, prawda? No, po, mi w tym pomaga oczywiście Apple Watch i kręgi, więc sobie tam dbam o to, żeby te kręgi wszystkie musisz mieć samo zaparcie. Podobnie, i to oczywiście po jakimś czasie wyć, już człowiek wyrabia sobie pewien nawyk i jest mu łatwiej, ale i podobnie jest, wydaje mi się, z prowadzeniem budżetu takiego domowego, z rejestrowaniem tego wszystkiego, analizowaniem, trzeba sobie wyrobić nawyk wprowadzania po prostu, odnotowywania wszystkich wpływów i wydatków i, i naprawdę dbania o to, i to jest chyba najtrudniejsze, wydaje mi się, na początku, w takim starcie, w ogóle, z właśnie z, z dbaniem o swój budżet, bo. No bo to jest też trochę tak, że raz na początku za zacząłem, potem przestałem wprowadzać, potem znowu wpro zacząłem wprowadzać. No były takie momenty, no, kilka prób, zanim yy, ten, yy, powiedzmy, silnik zaskoczył i zacząłem to yy, tak. yy, wprowadzać regularnie, i wyrobiłem sobie ten nawyk yy, rejestrowania tych rzeczy. A powiem szczerze, jest to. Mm, naprawdę nieocenione, bo mm, z własnego doświadczenia wiem, bo u mnie te, no, faktycznie te pieniądze się dość mocno rozchodzą. Duża rodzina, wiadomo, dużo potrzeb, dużo jakichś... Mhm. Generalnie też wyznaję tę zasadę, że nie, czy, może tak nie, nie, chcę, nie, nie chcę w przyszłości umrzeć bogatym, ale żeby te pieniądze gdzieś pracowały i coś się z nimi działo czy dla mnie, czy dla mojej rodziny, wiadomo I,
0: ale wszystko trzeba na tym wszystkim mieć dużą kontrolę, bo po prostu żeby się nie obudzić po prostu z długami z długami to jest, z długami to jest też skrajna perspektywa, ale żeby tak, się nie wiadomo. obudzić na przykład z, z sytu, w sytuacji w której coś około 800 z twojego konta miesięcznie spływa na wszelkiego rodzaju subskrypcje i to nie jest przykład pierwszy z brzegu, tylko przykład jednego, a no zresztą znamy te osoby wspólnie, to potem ci powiem po nagraniu o, o kim mowa, naszego wspólnego znajomego, który ostatnio podzielił się właśnie takim, taką, takim newsem w sieci właśnie publicznie na ten temat i no, dla mnie jako człowieka, który od ponad dekady się budżetuje, tak jak ty mówisz, właściwie każdą wydano złotówkę, no to to jest już jakiś poziom kosmosu, nie? To jest już poziom abstrakcji, nie? Ale... Wiesz co, wyjąłeś mi to z ust. No, ale wiesz, gdzieś dla, dla ludzi, którzy zaczynają i to jest mega trudny początek, no na przykład takie subskrypcje są bardzo plastycznym m, motywem m, uświadamiającym. Tak. Nie? Bo jak się to podliczy, a potem sobie odpowiesz na proste pytanie ile z tego oglądasz, czy tam korzystasz, whatever, co to jest za subskrypcja. Tak. To to jest tak z moich rozmów z ludźmi dobry punkt startu, wbrew pozorom. Zde zdecydowanie,
1: zdecydowanie, ale to, to wiesz co to, to się nawet trafia, e, lo, dlaczego właśnie, chciałem tak, takim przykładem tego, że jak, dlaczego warto w ogóle notować to wszystko. To jest na przykład to, że no teraz robiąc zawsze koniec miesiąca, aż sobie to przeglądam i nagle pach wyskakuje mi, że mam na przykład trzy subskrypcje Microsoft i Xboxa. Mhm. Mówię zaraz, ja się ja nie używam, mam dwóch synów i moi synowie mają te subskrypcje, ale mówię. Ale jak to trzy, nie? Mówię, niemożliwe, nie? I okazuje się, że yy, przy jakiejś tam zmianie komputera gamingowego, które akurat chłopaki mieli w testach, poszła druga subskrypcja na konto jednego z moich synów, po prostu na inny adres, inne konto założone, nie? I teraz po prostu jeden z moich synów ma dwie subskrypcje opasane. No więc już to zostało wszystko ładnie kasowane ale tak, zdecydowanie. To też pokazuje właśnie to prowadzenie budżetu, no bo widzisz wszystko dokładnie, ile wydajesz na jedzenie, ile wydajesz na nie wiem, na właśnie na jakieś wszelkie opłaty, ale i ile wydajesz na subskrypcje. I to, to fajnie to widać właśnie, jak się prowadzi ten tak skrupulatny budżet, bo można wyłapać właśnie te rzeczy, które iś, i przede wszystkim można spojrzeć na te liczby i się zastanowić zaraz, czy ja na przykład, kiedy ostatni raz oglądałem film czy serial w
0: danym serwisie, no i okazuje się, że... Tak, a to jeszcze z poziomu momentu, ale bardzo też jest fajne pytanie, kiedy ostatnio narzekałem na dany serwis? Na przykład, jakie trzy kropki, Netflix produkuje teraz, nie? I no, okazuje się bardzo często w rozmowach z ludźmi, że no narzekają, narzekają, ale dalej płacą, nie? No bo to jest taka wyuczona tak bezradność płacą, trochę. Tak. I ona wynika z różnych rzeczy. Myślę, że tutaj warto powiedzieć o takich trzech, zanim przejdziemy dalej. To jest na pewno ten aspekt mentalny, tak jak ty mówisz. Niestety w Polsce bardzo kuleje nadal to, że edukacji finansowej nie ma żadnej. I to nie ma co się oszukiwać tutaj, że jeden czy dwóch blogerów sytuację zmienia, bo zmienia w promilu, a chodzi o zmianę m, potrzeba właściwie zmiany w, w, w skali kraju druga sprawa, no to jest taki parents bias, nie ja, ja to nazywam no i niestety nasi rodzice, na pewno moi rodzice, to jest pokolenie, które nie miało nic, a potem miało cokolwiek i posiadanie tego cokolwiek zawsze jest lepsze niż nieposiadanie bez względu na to, czy się korzysta, czy nie korzysta i tak dalej i myślę, że na przykład moje pokolenie bardzo było wyuczone takiego właśnie ślepego niebudżetowania, czy włączania wszystkiego, co się dało, w subskrypcji i tak dalej, no przez to że zawsze odpowiedź jest tak, lepiej mieć niż nie mieć, nie, 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 ma, nie ma tutaj znaczenia I, i to dalej kuleje, no i uczulenie na matematykę, permanentne w tym kraju nie? w sensie dalej to jest przedmiot, którego nikt nie chce, zawsze jakoś na piedestał winkierierów narodów i innych bierze się humanistę i on jest zawsze najbardziej pokrzywdzony, bo nikt mu nie chce w życiu płacić. A tak jakby matematyka schodzi na drugi plan. Mało tego, jest ograniczona w podstawie programowej do poziomu takiego, że, nie ma, że się już nie uczy dzieci nawet logiki. W sensie A wynika z B, to już jest abstrakcja dla obecnych pokoleń. No i, mhm. no i mi to jest ciężko na serducho, ja o tym mówię zawsze. No ale jakby... Coś trzeba robić, nie? Każdy musi coś robić w ramach ogniska swojego, w jakiś sposób edukować i myślę, że właśnie prowadzenie budżetu jest dobrym punktem wyjścia. Nie po to, żeby ideologizować znajomych, bo to się kończy gorzej i to gorzej niż źle. W sensie to w jest efekt odwrotny do zamierzonego, ja to przerabiałem, ale żeby mówić trochę o takiej idei małych kroczków. Ja to sobie tak ukułem, takie swoje określenie na to i myślę, że to jest dobry punkt wyjścia w ogóle, żeby mówić po pierwsze gdzie się budżetować, po drugie jak się budżetować, po co się budżetować i po trzecie żeby nie zaczynać od spakowania walizek, wystawienia za drzwi i powiedzenia dobra, to niczego z tego nie potrzebuje, weźcie sobie ludzie, nie? a potem się okazuje, że nie masz łyżki w domu. Bo tacy ludzie też są i takie porady też są w internecie. To nie jest wiesz, tajemnica. To jakby, jakbyś to, jak ty zaczynałeś? Może, może po kolei. Jakie to były u ciebie te małe kroczki? Może to już być oczywiście na, na przykładzie kalkulatora, nie?
1: No to jest właśnie to, że jak jeszcze, jeszcze kiedy używałem numbers w takich no. nie używałem w takich sytuacjach, kiedy nagle kończyła mi się kasa. I e, wiadomo, że jest o sobie łatwiej z tym, no bo ten budżet jest szerszy. Ja budżet, ja prowadziłem jakby tylko te takie chwilowe zestawienia z że tak powiem swojego portfela, swoich kont i wiadomo, że zawsze no, w domu jest tam gdzieś tam ten budżet jest większy, ale to mnie wtedy właśnie jakoś tak y, odrywało i sp też y, y, sprawdzałem po prostu... Y, y, gdzie, że tak powiem, to, to odpłynęło? Gdzie, w którym miejscu to... Gdzie są wycieki? To, to taki moment, tak, gdzie są wycieki? Albo na przykład przed wakacjami, jak trzeba było wiesz, z bilans, z bilansu, sprawdzić, czy się, czy się budżet bilansuje, żeby pojechać gdzieś na jakieś wakacje dalsze. E, więc w takich sytuacjach. I mm, zawsze się łapałem na tym, że, że właśnie, że, tych, że są te wycieki, że... E, że gdzieś jest jakieś manko, brakuje tej kasy i, no i w pewnym momencie właśnie jak już yy, zdrożyłem się w pracę nad kaskulatorem no to stwierdziłem, że po prostu, że tak że to jest świetna okazja, bo muszę dobrze poznać, poznać aplikację nie tylko z strony kodu projektu, ale jakby od strony użytkownika a dwa, że yy, no, to pozwoli mi też yy, wyrobić właśnie ten nawyk I, no i gdzieś właśnie tak trzy lata temu zacząłem w kaszkulatorze prowadzić sobie taki budżet i, i wyrabiać nawyki, wyrabiać nawyki właśnie notowania wszystkiego po prostu, co wydaje i co mi wpływa, wszystkiego, dosłownie łącznie z, właśnie z tym 2,5 zł za parking po prostu w Łodzi także
0: no i to mi się wydaje śmieszne na, na dzień dobry ale później, tak jak mówię, bardzo często to nie, oczywiście wiadomo podatki nas bardzo obciążają, ZUS-y nas bardzo obciążają ale w wielu przypadkach to nie jest największy problem. W wielu przypadkach te małe wycieki skumulowane jakby składowo na koniec miesiąca, to one są problemem. I w przeciwieństwie do podatków Jezusu, je możesz wyciąć stryk i wyciąć po prostu, jak jesteś ich świadomy. No bo jakby z całym systemem nie wygrasz za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Nie? Także to też warto sobie uświadomić. Jakby, teraz jest jakby wiosna, ale jest dobry pomysł w ogóle na wiosenne porządki, nie tylko w szafach, chociaż to też się z budżetem wiąże. Ja do dzisiaj pamiętam, jak z szafy wyjąłem jakieś rzeczy po testach. To dobrze, jako dziennikarz technologiczny wiesz, że czasami to zostaje i potrafi zalegać. I się nagle okazało, że tam no, bardzo dużo pieniędzy było, jak się to posprzedawało w szafach i leżało, i nie było używane. Ale już nawet na takiej skali przeciętnego Kowalskiego czy Nowaka, żeby właśnie nie, nie robić tego... by być może na początku roku, kiedy jest ten taki nawał postanowień noworocznych, wyznaczania sobie jakichś błahych, totalnie nieprzemyślanych celów, tylko właśnie po odczekaniu tego pierwszego kwartału, po, po zrozumieniu jak ja się czuję w tym nowym roku, może dalej źle, no to to jest myślę taki bardzo dobry moment w roku, żeby coś zacząć faktycznie realnie zmieniać. No i na przykład w finansach może pomóc w tym kaszkulator. I tak sobie myślę, że jak patrzyłem na ten program, to on właśnie bierze i zdejmuje ten taki, to takie obciążenie Excela, no bo nie jest jednak Excelem, bez względu na to jak on by nie wyglądał, a przypomina trochę Excela, no to jednak to, że prowadzi w wielu miejscach za rękę, tutaj jest jakiś dropdown menu, tutaj jest jakiś tooltip, który mówi Ci, że tu masz wpisać coś po coś, samouczki o które zadbaliście na samym początku no robi to, czego nie robi Excel, no bo on nie jest programem do budżetowania Excel nie powstał do tego, więc powiedz może o trochę o idei, jak projektowaliście kaszkulatora, czy to było od początku szyte właśnie tak, żeby pomóc każdemu, Smithowi, Nowakowi, whatever, A czy ja, co za tym w ogóle stoi?
1: No zdecydowanie tak. Tu, chodzi... tu Trochę sparafrazuję słowa, które są na stronie kaszkulatora, że to jest narzędzie no. do wygodnego prowadzenia budżetu domowego, czy nawet małej firmy, a przynajmniej jednoosobowej działalności gospodarczej, które pozwala właśnie, które w sposób prosty, bez takiego odstręczającego trochę ludzi i bez takiego też finansowego żargonu, prowadzenie właśnie rejestracji nawet najmniejszych pojedynczych wydatków i i wpływów i e, przedstawienie ich w postaci też zestawień i wykresów tu, łącznie z prognozowaniem, co jest bardzo ważne, bo prognozowanie tego w, w Excelu no nie masz, bo no nie masz prognozowania jako takiego, a tutaj to jest, to jest bardzo y, ważna funkcja tego programu, bo pozwala Spojrzeć w przyszłość i zobaczyć, jak ta przyszłość może wyglądać. Wiadomo, że no nie przewidzimy, przewidzimy nie wiem, jakichś kataklizmów czy tego typu no sytuacji. Ale, ale finansową mhm. przyszłość w tym programie można sobie podejrzeć i mm, też zaplanować pewne, pewne kroki. To, jest, to, było, to było bardzo ważne. Wspominałeś o tych tulkipach, tych wspominałeś o samouczkach. To też y, oczywiście, kaszkulator nie jest programem bardzo prostym. Jest to program no, bazujący na arkuszu kalkulacyjnym, dlatego to skojarzenie trochę z Excelem, czy z Numbers, no bo też mamy tą tabelkę, ale ona działa właśnie trochę na, na zupełnie inaczej, w sensie, że sobie rejestrujemy wydatki, że mamy tą tabelkę ustawioną wedle kategorii i wedle dat, czy mamy miesiące, tygodnie, ewentualnie też mamy w zestawieniu, możemy sobie spodejrzeć lata i i wprowadzamy poszczególne transakcje, przypisujemy je do odpowiednich kategorii, jeżeli na przykład, no nie wiem, właśnie płacę za parking, ja mam w swoim w własnym dokumencie. Ka osobną kategorię, w, w, którą sobie stworzyłem w transporcie, to są parkingi. Tylko sobie stworzyłem kategorię, gdzie sobie wrzucam wszystkie e, transakcje. E, więc to jest, to jest bardzo ważne. A te wszystkie właśnie tooltipy, samouczki, to też jest wynik naszego używania tego programu. Czyli po prostu jakby z, zderzanie się z własnym dziełem podczas codziennego użytkowania, e, gdzie doszliśmy do wniosku, że po prostu... No, Musimy yy, jakby na starcie pewne rzeczy użytkownikowi wytłumaczyć i no właśnie, żeby ułatwić mu to zadanie. Czy też Umówmy się, zadanie Dokładnie. na początku
0: niełatwe. Dla ludzi, dla ludzi nadal jest problemem netto brutto i to nie jest, nie, nie jest wyjściem z tej sytuacji śmianie się z nich, tylko w jakiś sposób prowadzenie ich. Nie? Tak samo jak mówimy o bilansie netto brutto na koniec miesiąca czy, czy na prognozę kolejnego, no to tutaj ta prognoza odgrywa ogromną rolę, no bo jeżeli my sobie planujemy... Mhm. już nawet miesiąc, ale już idealnie kwartał w przód e, w idealnym świecie, m, no to nam na przykład o, łatwiej jest podjąć decyzję o o wakacjach to w ogóle, ale o takich najprostszych rzeczach, typu wymiana czegoś w mieszkaniu, nie? nie wiem. Mamy rocznicę ślubów akurat w jednym z tych trzech miesięcy, chcemy gdzieś zabrać małżonka na jakąś kolację, nie? To też nie są rzeczy, jak się wydaje wielu osobom, mnie się gdzieś też tak wydawało, że, że to, to jest po prostu tak oczywiste, że to się wydarzy. No wydarzy się wydarzy, ale ile za tym pociągnie pieniędzy, no to jest inna sprawa, nie? I ja jeszcze sobie tak myślę o jednej rzeczy a propos tego prognozowania, że to też szalenie wpływa na nasz rozwój, w sensie takim, że zobacz na siebie, jak, jak ty szedłeś w programowanie, no to też liczyłeś na większe zarobki. Nie? Kiedy, kiedy my mamy w kaszkulatorze tę prognozę na kilka miesięcy w przód i my widzimy, że ten budżet się nie spina w perspektywie kwartału, ale w perspektywie dwóch to już w ogóle, a w perspektywie roku to się całkowicie rozsypuje, no to to jest jakiś taki namacalny, czarno na białym sygnał, że gościu, czy tam kobieto, trzeba by było pomyśleć o zwiększaniu zarobków. Nie? To zawsze to, mhm. co też Marcin i Uś powtarza, i, i Michał. No najlepszym sposobem na podniesienie komfortu życia jest zwiększanie zarobków. Nie? No w sensie tutaj nie ma, nikt nie odkrył Ameryki. Nie? Zanim w ogóle się zacznie inwestować w cokolwiek, to trzeba mieć co inwestować. To taka prawda, o której się zdecydowanie za rzadko mówi. Więc myślę sobie, że jak się to widzi czarno na białym, też jest Tak, nie? oczywiście. Poza tym, no mówi, kaszkulator
1: daje tą możliwość, że ten budżet, który prowadzimy, możemy tworzyć sobie scenariusze, prawda? Możemy skopiować sobie jeden scenariusz, zduplikować go i na przykład poprowadzić pewne inwestycje inaczej sobie, te planowane i zobaczyć, jak nam się to będzie spinać, czy, czy nam się nie będzie uh -huh. spinać. To jest, to jest bardzo, bardzo przydatne, to możliwość porównywania jakby dwóch scenariuszy, skopiowania po prostu całego, właściwie prowadzonego budżetu i rozwinięcia go w sposób trochę inny. Taką funkcją, która kalkulatora, która moim zdaniem jest, jest właśnie szalenie przydatna mhm. przy takim szybkim analizowaniu przyszłości, ale nawet te, to jest możliwość dezaktywacji poszczególnych kategorii. To zostało wprowadzone chyba w październiku i to jest mhm. super funkcja, bo jakby dana kategoria nam nagle po prostu wy, wy, wypada z zestawienia, prawda? Czyli jakby zmienia się cały budżet i możemy sobie po prostu zobaczyć, jak się będzie nam spinać bez jakichś wydatków, czy bez jakichś przychodów, ewentualnie, jeżeli te przychody będą, czy, czy te wydatki się pojawią? Jak to będzie wyglądać po prostu przychód?
0: Trzymając się wydatków, żeby to obrazowo przedstawić, to najprostsza. Jakby wyglądało nasze życie, tak mówiąc już bardzo gór górnolotnie, no bo to na nie implikuje, jakby y bez wychodzenia y do knajp.
1: Tak mhm. bardzo radykalnie tak. w
0: ciągu miesiąca, nie? Tak. U niektórych to mogą być tysiące złotych. Znam Nie oceniam, mówię mhm. tylko, że tak. Mhm. To, to może tak być, nie? Hmm. Więc albo ktoś chce zrezygnować z samochodu. Hmm. Tak? No i też jak sobie to liczy na kartce papieru, to zawsze to jest takie trochę łopatologiczne i gdzieś tam człowieka kusi, żeby przycyganić. No tutaj jak, jak jest to program, za którym stoją dane z kilku na przykład miesięcy wstecz, no to jakby on jedyne co robi, to co to, 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 to mówisz. To on ukrywa, co by było gdyby, ale jakby tak. on już ma dane. W sensie to ty tam nie masz jak podkolorować, nie? No to jest... Rzeczywiście, dosyć ciekawe. A co to jeszcze znaczy e, użyj uśrednionego planu? Bo jest jeszcze coś takiego w kaskulatorze. Tak,
1: to jest, to jest też bardzo przydatna funkcja, bo e, ja już używam w kategorii, to, to jest funkcja przypisana, do, y, każda kategoria może mieć uśredniony plan no. i tu chodzi o właśnie o y, zarówno o wydatki, jak i o wpływy. jeśli w, w widoku planowane, prawda? No bo każda kategoria ma ten rzeczywiste i planowane, ewentualnie możemy sobie wyświetlić zarówno wartości planowane rzeczywiste lub y, w tym arkuszu połączyć wszystko razem. I teraz o co chodzi z tym e, usiedniony plan? Przykładowo ja używam e, usiednionego planu, jeśli chodzi o wydatki związane z żywnością. I to polega uh -huh. na tym, że e, wszystkie wydatki z przeszłości mam notowane skrupulatnie na wszystkie zakupy związane z artykułami spożywczymi, które robię. Uh -huh. I nie muszę tworzyć planu na następne miesiące, ponieważ e, w widoku e, planowane kategorii yy, artykuły spożywcze, mam po prostu już automatycznie pojawiają mi się wartości na bazie tego, ile w danym, ile wydałem w poprzednich miesiącach. Więc to jest y, też bardzo ciekawa funkcja właśnie do planowania, że nie musimy ręcznie wpisywać y, planowanych wydatków, jeśli, bo program może nam y, przedstawić średnią taką prognozę na bazie tego, c, ile wydawaliśmy w przeszłości. Więc z automatu mamy po prostu też właśnie jakby informację, że no, prawdopodobnie będzie to wyglądać tak, a nie inaczej. Oczywiście nie oznacza to od razu, że te wartości... że w, w, Warto oczywiście zejść poniżej, jeżeli jest to możliwe, ale to też daje nam świetny taki insight w to, jak y, dużo wydajemy na daną, na daną rzecz. Bo, bo tutaj mówię, tak. prawda, no, w przypadku jakichś takich wydatków stałych typu subskrypcje typu, ale też typu no. nie wiem, na przykład jakieś opłaty takie stałe związane z mieszkaniem, z leasingami, z takimi rzeczami, to możemy sobie wprowadzić plan od przeszłości, który będzie automatycznie zamieniany na, na, na rzeczywiste wartości, to jest też bardzo dobre, bo dzięki temu nie musimy tego ręcznie wklepywać, ale usiedlone plany dla kategorii pozwalają nam na bieżąco tworzyć prognozy na przyszłe miesiące, jak będą wyglądać, jak mogą wyglądać nasze wydatki, jeśli dalej będziemy u, utrzymywać pewien trend no i, negatywny czy pozytywny. Tak, no i
0: też to, co warto powiedzieć, no to, że jakby kaskulator daje nam to wszystko, podaje nam to wszystko potem. w w formie wykresów, tabel i sama też prognoza takiego naszego cashflow powiedzmy no jest widoczna również obrazkowo, nie? W sensie wiele osób po prostu ma problem z generowaniem tego w Excelu, w sensie jakichś bardziej fancy, żebym tak to nazwał, wykresów nie chce się tego uczyć, bo jest im to po prostu niepotrzebne w codzienności takiej zawodowej na przykład no to tutaj to też jest rozwiązane nie? To jest kolejna rzecz, która niby jest pierdołką a jednak, jak to widzimy przed oczami na kolorkach, to zawsze nasz mózg lepiej to koduje. Nie?
1: Tak, no zdecydowanie. Tutaj mamy do dyspozycji trzy w kategorii, w widoku raporty, mamy trzy, trzy wykresy, może tak. Trzy. Mamy wpływy-wydatki, czy możemy sobie z automatu nam ładnie program generuje wykres i pokazuje, gdzie, gdzie na przykład są momenty, w których no, szykuje się tak, że żeby... będzie że będziemy pod kreską, albo gdzie na przykład no, poduszka będzie nam rosła. Mamy saldo, czyli saldo po prostu tego, co generalnie mamy, jak to będzie się kształtować, Aha. jak to się kształtuje w przyszłości, jak to się kształtuje w przyszłości. No i mamy rzeczywiste, kontraplanowane, czyli możemy sobie porównać to jak planujemy nasz budżet i jak to się ma w rzeczywistości później, prawda? Jak to, jak to wynika, czy trzymamy się tego planu, czy może na
0: przykład udaje nam się
1: wydatki zmniejszyć, a wpływy zwiększyć.
0: I tak sobie myślę, że kalkulator może być też dobrym programem, aplikacją do planowania przyszłości takiej naprawdę długofalowej. Myślę nawet tutaj o emeryturze, czy prowadzenia działalności, o czym już powiedziałeś, ale też robienia stymulacji dla wszelkiego rodzaju klientów. Na przykład jestem sobie w stanie wyobrazić, to jest trochę tak jak z programami go, do GTD. Możesz ich używać tylko do GTD, a możesz ich używać, nie wiem, do prowadzenia firmy, jak się postarasz, nie? I po prostu znamy obaj przykład takiego programu, jest to Nozbi i ono jest wykorzystywane przeróżnie, nie? Przez programistów, pra prawników, cudów na, na nie wiadomo czym. No i podobnie jest chyba z kaszkulatorem, On jest na tyle plas plastyczny, że ta analiza, którą on dokonuje w swoich trzewiach, ona może być wykorzystywana do różnych obszarów tak naprawdę i biznesu, i życia. I to jest też coś, o czym warto mówić. Nie? Zdecydowanie tak, oczywiście. Ja
1: prowadzę tutaj budżet domowy i swoje jakieś wyliczenia biznesowe i w jednym i drugim przypadku to się, to się sprawdza znakomicie. No, jest to narzędzie, które jak już się je pozna, no bo tak jak, jak wspomnieliśmy na początku, no trzeba jednak, znaczy warto zajrzeć do tych, do tych samouczków. Bardzo ułatwia, tak. no to właśnie, nie tylko prowadzenie, znaczy ułatwia nam rejestrację wszystkich wpływów i wydatków. W zamian oferuje nam coś, co, co jest moim zdaniem nieocenione czyli właśnie to, że możemy sobie zobaczyć, jak ta przyszłość nasza finansowa będzie wyglądać. I
0: to w różnych scen Przeanalizować różne, różne scenariusze. To jest naprawdę... Tak. tak. Ważne. I przypadki brzegowe rozpisać również można z użyciem kaszkulatora no bo jak na przykład się planuje zmianę pla pracy, czy porzucenie pr pracy przez jednego z partnerów, na przykład w związku małżeńskim, no to w kaszkulatorze robiąc to, wykorzystując tę jego ide ideę, co się stanie, jeśli, no będziemy mieli odpowiedź czarną czarno na białym, przynajmniej jeżeli chodzi o nasze finanse, no a one implikują na całe życie, jak już mówiliśmy wiele razy, to o dane jeszcze podpytam, bo to jest takie newralgiczne, że mówimy o finansach osobistych. To jak sobie radzicie z bezpieczeństwem i od razu pogłębienie tego pytania i z takim z multiuserem, nie? Załóżmy, że i żona, i mąż chcą korzystać, być może mają dwie licencje, bo tak mogą mieć, a być może jedną i mogą być zalogowani. Gdzie to się synchronizuje i jak to jest zabezpieczane?
1: Nie trzymamy niczego w żadnej naszej chmurze, nie mamy żadnej naszej chmury, żadnych serwerów, gdzie dane użytkownika są trzymane. Kaszkulator i tutaj jest pewno też takie podobieństwo, trochę do Excela. Kaszkulator mhm. tworzy dokument które jest zapisywany na dysku w komputerze. I teraz Aha. to już jest tylko i wyłącznie wybór użytkownika, gdzie te dane będzie trzymał. Czy będzie sobie trzymał lokalnie na dysku, czy będzie trzymał w iCloudzie, prawda? To jest, to jest jego wybór. Jeśli trzyma w iCloudzie, oczywiście wtedy jakby rozwiązanie jest to o tyle wygodne, że to może, jeżeli ma na przykład dwa komputery, czy też powiedzmy na przykład, y, oboje małżon z małżonków korzystają, to mogą sobie ten plik otwierać lokalnie za pomocą iCloud, jeżeli to jest synchronizowane na swoich komputerach. E, ważna tylko uwaga, żeby na obecnym etapie jest tak, że po prostu, że tylko, żeby jedna osoba raczej tylko. Y, nie mamy jeszcze tak? implementowanej tak tej, tej funkcji wspólnej, jed, jednoczesnej edycji danych. Nad tym też będziemy pracowali. Ale to już, jest, to już pozostaje kwestią tylko i wyłącznie u użytkownika. Te dane będzie trzymał kaszkulator. Generuje dokument, tworzy dokument. My go nigdzie nie wysłamy. On jest lokalnie u, u użytkownika na komputerze. A gdzie użytkownik będzie sobie ten plik trzymał? To już jest jego własny
0: wybór. To no dobrze, to dosyć dobrze zro zro zrobiona sprawa, no bo tutaj jakby też unikacie wy odpowiedzialności na takiej zasadzie, że no, ktoś przyjdzie i powie, że jego dane finansowe wyciekły, nie? No mówiąc zupełnie mhm. wprost. No mhm. więc roz rozsądne podejście też.
1: Zastanawiamy się też dużo nad różnymi, zastanawialiśmy i zastanawiamy się dużo nad właśnie nad różnymi tego typu scenariuszami i jednak fakt, że te dane są trzymane lokalnie, przez użytkownika, na jego komputerze i jakby on za nie odpowiada, a my tego nigdzie w chmurze nie trzymamy, no jest jednak bardzo, bardzo ważne. Ja mam wrażenie, że niebawem dojdziemy do takiego momentu globalnie, że ta prywatność nasza będzie na tyle ważna, że to jest trochę jak, że ta prywatność będzie na tyle ważna i to jest trochę jak z tymi subskrypcjami, o których wspomnieliśmy, mhm. że że będziemy odchodzili i od subskrypcji trochę, i trochę od trzymania wszystkiego w chmurze, bo, mhm. bo nigdy nie wiemy, gdzie te, gdzie te dane w końcu ostatecznie wylądują. Niby możemy mieć zaufanie do jakiegoś serwisu, który trzyma nasze dane w chmurze, a nagle on zostanie schakowany.
0: Nie Ta, będzie to oczywiście
1: e, zła wola użyty, twórców tego serwisu, ale no nie, nie mamy nigdy takiej pewności. a Jeżeli trzymamy je lokalnie, to jesteśmy sami za te dane odpowiedzialni i to jest tylko kwestia w zasadzie no, naszej odpowiedzialności tak naprawdę z tym, co,
0: kto ma dostęp do naszego komputera mhm. i, jak to, tak so i jak te dane zabezpieczamy. Tak sobie jeszcze myślę o takiej sytuacji, która mi się ostatnio przytrafiła, wykonałem jakiś ruch, logując się do, do Apple Podcast Connect, to też nie jest żadne narzędzie owiane tajemnicą e, i co się nie spodobało iCloudowi i Apple wymusiło mm, blokadę całego Apple ID, w sensie wymusiło zmianę hasła, wcześniej blokując i wierz mi, że jak zobaczyłem komunikat, który pojawia się bardzo rzadko, że twoje Apple ID zostało zablokowane, żeby je odblokować użyj metody, którą wybrałeś eee, o, oczywiście zmieniłem do zmiany hasła i odblokowania w ten sposób oczywiście to się udało, no ale na wszystkich urządzeniach nagle, bo to się w ten sposób dzieje wyskakuje ten sam komunikat i ty sobie zdajesz sprawę, że zaufałeś Apple'owi no bo, no bo to Apple, nie? a z drugiej strony, a co jeśli na ich serwerach co się zdarza? Mm -hmm. no to Dosyć często, e, zwłaszcza w iCloudzie, jakiś bubble będzie. Nie? Na przykład jeden z tych 10 tysięcznych zgłoszeń e, o statusie minor, i, którymi ktoś się może kiedyś zajmie, nie? i ty już tych danych na przykład nie odzyskasz. Nie? To ostatnio skandal z passcode'em do iPhone'a e, od Wall Street Journal wyciągnięty, że tak naprawdę passcode, jeżeli komuś się podejrze przez, przez ramię. Czy on jest sześciocyfrowy czy 4, to trochę taka retoryka nawijana piany, na usta użytkowników, bo to nie ma żadnego znaczenia. Sprawny haker czy sprawna osoba, która Cię śledzi tylko po to, żeby poznać Twój paskod, nawet dziesięciocyfrowy cyfrowy by zapamiętała w głowie, jakby chciała, ale ten paskod tak naprawdę może zniszczyć całe Twoje cyfrowe życie w świecie Apple'a. Jak, jakkolwiek Apple nie dba o, o swoją prywatność, nie? bo się okazuje, że wystarczy go znać, żeby zmienić hasło do Apple ID i nie ma tam żadnej dodatkowej ściany. Zgadza się.
1: Zgadza się. Trochę, trochę mi to przypomina historię opisaną
0: w powieści Dmitrija Głuchowskiego, tekstu. Tak, taka czerwona książeczka chyba, o ile dobrze ją pamiętam. Tak. E, mhm. Chyba tak. Krystian, Kaszkulator, a najmłodsi, myślicie o tym? Bo Tak sobie myślę, że ta aplikacja może kiedyś mogła być gdzieś ewoluować? Niekoniecznie jesteście groł, ale. Wiesz, co powiem tak. Jak wiesz, prowadzę,
1: uczę dzieci programowania w szkole. No, trochę dlatego, i to, że to pytałem Chodzi mi po głowie kurs prowadzenia własnych finansów. Znaczy tego brakuje. Tak jak wspominaliśmy no. o tym, że brakuje Pokojnie. lekcji logiki w szkole i to mówię jako humanista, bo przecież jestem archeologiem. No, jasne. Mhm. I
0: dziennikarzem.
1: I dziennikarzem tak. no. Brakuje tego zdecydowanie. Brakuje lekcji logiki i brakuje takich no, rzeczy, które no właśnie dadzą podstawy y, młodym ludziom do y, do cieszenia się życiem, do, do realizacji własnej, y, a nie tylko do gdzieś błąkania się po tym systemie i labiryncie, prawda? No, który wtedy się wytworzy, ten nasze życie zaczyna być labiryntem, bardziej niż, niż jakimś takim przyjemnością i tym, gdzie sobie wytyczamy cele i idziemy. I tego brakuje. I Powiem szczerze, zastanawiam się dość intensywnie, zastanawiamy się w ogóle też w Apparel Software, jak, jak ten temat ugryźć. Myślimy oczywiście o, o studentach, ale uh -huh. z racji tego, że ja uczę dzieci programowania w szkole podstawowej, to ja dość intensywnie myślę właśnie o, o starszych klasach i nauce prowadzenia własnych finansów, budżetowania, tego typu rzeczy właśnie, właśnie w szkole. Więc kto wie, chodzą nam takie rzeczy po głowie. Nie mogę ci powiedzieć super, więcej jakoś super. bardziej szczegółowo, ale, jest, ale myślimy o tym, bo to, są, bo to są rzeczy, że tak powiem, fundamentalne, prawda? A z no racji dokładnie. właśnie tego mojego doświadczenia z, z, z uczeniem dzieci programowania, no jakby oczywiście finans, prowadzenie budżetu nie jest tym samym co programowanie, ale jest z tej samej gałęzi, ja bym to określił Wędek. To są te tak, węzmi, tak, które dajemy, dajemy młodym ludziom, żeby
0: poradzili sobie w życiu. I, I mogli złowić no... później dużo ryb kontynuując tak. przenośnie. Się. Tak. Powiedziałeś też o tym że coś szalenie istotnego, co mi zaraz doświeciło się w głowie jako lampka, że żeby młodzi później mogli się cieszyć jakby tym życiem. I ostatnio gdzieś jest dosyć głośno o takiej książce Billa Perkinsa, która tytuł ma w polskim przykładzie Umrzeć z zerem na koncie, czy Śmierć z zerem na koncie. I nie chodzi o to, żeby być bankrutem jak się umiera, absolutnie w niej. Chodzi wręcz o to, żeby tak prowadzić swoje życie, aby je skonsumować maksymalnie jak się da, też z dobrem dla innych, nie? którzy są koło nas. Zdecydowanie. To jest marketingowo po pierwsze bardzo chwytliwe, ale po drugie bardzo fair podejście. Nie? Wystarczyłoby w taki sposób całą retorykę moim zdaniem ułożyć, żeby ona nie była właśnie retoryką bądź sknerą, bo finanse osobiste i takie ogarnianie ich nie ma nic wspólnego z byciem sknerą choć jest to piwnica jakby tego podejścia, można tam zajść jasne i można skończyć jako sknera jak się to robi nieumiejętnie, ale z co do zasady to są dwie różne rzeczy No a po drugie chyba lepiej jest słyszeć o tym, że to życie będzie no właśnie życiem spełnionym, dobrym, obfitym a bez względu nawet na religię, jaką sobie wybierzemy, bo w większości o to właśnie chodzi, o, niż słyszeć, że no, będziesz przemierał głodem.
1: To... Ja jakby podsumuję mo moją ideę w ogóle prowadzenia no. budżetu. Oczywiście to chodzi o to, żeby żeby mieć kontrolę nad tymi finansami, ale. ja, ja... Chcę mieć kontrolę nad finansami po to, żeby wiedzieć, na co sobie jeszcze możemy pozwolić i jak możemy nasze życie uczynić lepszym, a nie po Dokładnie to, tylko. żeby mi sumy na koncie jako takim rosły. Oczywiście one muszą rosnąć, ale nie po to, żeby no tam docelowo zostały na całe, na całe życie. Bo też z własnego doświadczenia wiem, jak często jest, że ludzie umierają z
0: naprawdę pokaźnymi sumami na koncie i z tymi pieniędzmi to nic no. się nie dzieje. Bardzo trudno jest czasem się do nich dostać, bo to jest jeszcze temat sukcesji, tak. etc., tak. etc., który to jest w ogóle, to, to już jest takie tabu w tym kraju, że to, tak, no tak. akurat brak edukacji finansowej to jest nic przy tym. Ja też to nie na dzisiejszą rozmowę. Można się też zapisać na wasz newsletter edukacyjny, a, który jest a, dosyć ciekawie zrobiony ten zapis, bo wyskakuje w sumie jako a, część aplikacji. Pierwszy raz się z takim czymś, szczerze powiedziawszy, m, spotkałem, ale być może dlatego zwróciło to na moją uwagę, nie? Także, także też polecam. Czyli działa dokładnie. Macie forum. E, trochę o tym forum. To jest forum tylko programistyczne czy to jest forum też do wymieniania się taką wiedzą z użytkowania tego e, to, jest, to jest
1: forum też do wymieniać z wiedzą Okay.
0: użytkowania, tak, tak. To, okay. jest, to
1: jest generalnie nasz, nasz sposób kontaktu też właśnie z, z użytkownikami programu. Nie? I też nie ukrywam, że niektóre na przykład jakieś funkcje, które zaimplementowaliśmy, czy implementujemy,
0: to są też pomysły naszych użytkowników. gotowy no wyjąłeś mi to pytanie kolejne z głowy, więc go nie muszę zadawać bardzo dobrze. Jest dostępna aplikacja Kaskulator w językach ukraińskim, co jest szalenie istotne i ukłon Waszą stronę. Niemieckim, angielskim, hiszpańskim, francuskim, włoskim, japońskim, koreańskim nawet. Polskim, oczywiście, portugalskim, rosyjskim i chińskim. Sporo. To też otwiera Was w sumie na, na cały glob. Nie? Tak. Tutaj to jest, to jest też w ogóle zupełnie też ciekawy temat, jakby
1: na osobną dyskusję lokalizacji aplikacji pod, pod no. względem użytkownika, bo to nie, często nie ogranicza się tylko do, do języka. Do języka. Bo na przykład, jak sobie tworzysz kaszkulatora, no to wiadomo, że wpływy są zielone, wydatki takie wiśniowe, czy lekko czerwono-brązowe, prawda? No, mamy swoje kolory. Okazuje się, że w różnych kulturach to prawda, kolory nas mają różne zupełnie znaczenie, więc na przykład w przypadku lokalizacji też myślimy o tym, jak tutaj dostosować kolory pod odpowiednią kulturę. W przypadku oczywiście tam mm, Europy jest to, jest to w miarę jednolite, ale jeśli chodzi o Azję, jest to też już jest inaczej i, i trzeba też o to zadbać, bo to jest, to jest też taka ciekawostka. Tak? A oczywiście ukraiński, mamy tłumaczenie na ukraiński, no bo tutaj też nie ukrywam, że mamy, mamy dużo, dużo przyjaciół i użytkowników też z Ukrainy, więc, więc Super. O, oczywiste było.
0: Dobrze słyszeć, a z takich anegdotek już zamykających kwestie programistyczne, to jest anegdotka oczywiście o najdłuższej walucie rupii indonezyjskiej. To też trzeba o to zadbać w takim programie do budżetowania, no bo jak tam masz ileś dziesiąt zer i musi się to zmieścić na przeciętnym ekranie, przeciętnego użytkownika na przeciętnym komputerze, to to nie jest takie, takie oczywiste. Kiedyś przerabiałem temat, <śmiech> więc, więc zawsze mi ta rupia z tyłu głowy teraz siedzi. W tamtym roku miałem jej okazję używać i jej używanie w gotówce również jest tak samo upierdliwe jak programowanie pod to programów. <śmiech> <śmiech> Dobrze, Krystian, bardzo Ci dziękuję za, za tę dawkę wiedzy i perspektywy Twojej osobistej przede wszystkim, bo to jak, jak mówiłem, jest szalenie dla mnie zawsze istotne w prowadzeniu te, tego programu, tej audycji. Um, mam nadzieję, że to się będzie rozrastał i że ten aspekt też edukacyjny właśnie dla młodzieży, zwłaszcza z Twoim udziałem, no bo tutaj nie ukrywam, że jest to dla mnie pewien pewnik, że w końcu do tego dojdzie e, się wydarzy właśnie i, i że następnym razem no, o nim może po, pogadamy i, i życzę Ci tego z całego serducha, bo, bo jest co robić w tym kraju i, i, i nie ma trochę komu, więc... Dzięki serdecznie. Raz jeszcze, na koniec, żeby nie umknęło... Przypominam, zostaw Apple Podcast oraz na Spotify taką liczbę gwiazdek, jaką uznasz za stosowną. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a za dziś bardzo dziękuję.